0: David. Meru. Sag mal, was war jemals ever dein höchster Rank in Fortnite? Nicht Rank, Rank gibt's ja jetzt neu, also dein höchstes Battle Pass Level.
1: Oh Gott. Ich dachte, du, du meintest jetzt sowas wie als ähm, wie bist du, also der, also wie der wie viel Überlebende warst du maximal Nein. mal. Ja, Nein. Hoffentlich, ähm, hoffentlich der Letzte. Ja, weiß ich, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich das jemals gewonnen habe. Wirklich? Okay. Ähm, äh, keine Ahnung, aber warst, so, du, also schon so, warst du schon mal auf 100? Ich war, oder so? Nein, nie. Nee, okay. Ich habe den Battle Pass auch noch nie gekauft, glaube ich? ich. Also äh, privat sowieso nicht. Und ich hatte den halt beruflich mal ein paar mal, weil wir halt Guides gemacht haben dazu. Und ja. dann, ne, dann kriegte man immer von der, äh, von der Marketingagentur kriegt man dann halt immer einen Key für den Battle Pass, äh, weil ist ja sinnvoll mit Freispielen und so weiter. Und ähm, basierend darauf habe ich dann halt da, damit gearbeitet. So muss man es ja wohl sagen. Ja. Ähm, aber ich habe das dann nie jetzt regelmäßig glaube ich genug gespielt, dass ich da groß Ranks aufgestiegen wäre. Ich überlege gerade. Also jetzt gerade, ich habe ja als Vorbereitung ja. auf diese Folge natürlich Fortnite gespielt. Ähm, und jetzt gerade bin ich Rang 20. Okay. Aber ich habe den Battle Pass auch nie, trotzdem nicht gekauft. Also in dem Gratis-Tier bin ich jetzt halt ja. Rang weil Ich muss dazu sagen, also, das ist glaube ich schon relativ hoch. <lacht> so, also ja. bei, zum Vergleich bei Destiny. Den Battle Pass habe ich, glaube ich, in zwei Seasons mal oder so wirklich bis Level 100 durchgespielt und sonst meistens steige ich zwischen Level 70 und 80 aus, weil dann so meine Aufmerksamkeitsspanne für die Season weg ist.
0: Also, ich muss sagen, ich habe den, glaube ich, auch nur einmal ja. gekauft, den Battle Pass. Ja. Aber das ja. Coole bei denen ist ja, dass du dann einfach durch Spielen die Ingame-Währung wieder bekommst und die das dann, äh, ohne nochmal Geld zu bezahlen, holen kannst. So.
1: Genau, so kriegen sie dich.
0: Genau. Und deswegen, ich habe ihn <lacht> diesmal auch nicht gegen Geld gekauft, sondern ich hatte einfach, als ja. ich wieder meinen Account aufgemacht habe, war da sogar noch irgendwie genug drauf. Und dann habe ich ja. ihn direkt quasi eingelöst und bin jetzt durch Spielen schon wieder so hoch, dass ich ihn mir wieder kaufen kann nächstes Mal. Und, das, und allein ja. das finde ich schon also ein gutes System dass man das auch kann, weil ich glaube, bei vielen Spielen geht das so nicht,
1: oder? Geht das bei Destiny? Total. Nee, nee, also absolut. Das, das ja. ist ein gutes System, wenn man wirklich viel Fortnite spielen möchte. So, das, ja. das ist super. Ähm, kleiner Spoiler für später. So, ich habe das auch natürlich gesehen und habe darüber nachgedacht. dass Ja, du kriegst das ja im Grunde auch wieder. Und dachte ich, nee, du kriegst es halt nicht wieder. Du kriegst nicht <lacht> das Geld wieder, sondern du kriegst halt diese fiktive Währung wieder, mit der du da wieder einen Battle Pass kaufen musst. Und ähm, <lacht> ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden, mir das zu kaufen, weil es mir dafür doch nicht genug Spaß gemacht hat. Und da, da kommen wir später noch mal zu. Interessant, ähm, Genau, aber das war so ein bisschen die, die Sache, dass ich dachte so, ja, ähm, kaufst du den jetzt? Weil Meru hat ja auch gesagt, ganz anderes Spielgefühl stimmt auch. Ja. Trotzdem dachte ich es vielleicht cooler, wenn ich das dann gerade nicht mache, damit man so <lacht> vielleicht auch so zwei Perspektiven hat. So, genau. das ist ja vielleicht auch ganz gut. Ja, ähm, ja. also willkommen zu unserer... <lacht> Zweieinhalb Fortnite-Folge. Kann man oder, sagen. Oder, ja. oder anderthalb. Also, wir haben zu Beginn dieses, in der frühen Vorzeit dieses Podcasts haben wir mal eine Folge über Fortnite gemacht, nämlich 2018. Und die, die hieß damals schon, ähm, was uns an Fortnite fasziniert, obwohl wir es nicht spielen. Ja. Und da haben wir so ein ganz bisschen so, ne, also wir hatten halt beruflich immer mal wieder damit zu tun damals, ähm, haben das alles so mitverfolgt. Das war die Zeit, als Battle Royale gerade groß wurde, als hm, Fortnite hm. natürlich groß wurde. Und fanden das halt auf so einer konzeptuellen Ebene, glaube ich, vor allem interessant und auch so wie das, ne so dieses Zusammenklauen von Ideen, das dann irgendwie mhm. in diesen bunten Pott schmeißen und daraus halt so ein absolutes Hitspiel zu machen. Ja. Ähm, wir haben es aber beide, also du noch mehr als ich, ich habe ja. damals auch ab und zu mal reingeguckt, aber ich habe das jetzt nie so, so gespielt, dass ich sagen würde, ich habe da mitgekriegt, was da abging. So. Mhm, mhm. Dann hatten wir nochmal eine Folge über Epic Games, die war ein bisschen später, die war glaube ich so 2000 20 Boah, wahrscheinlich.
0: Ey, ich habe keine Zeit. Gekriegt. Was
1: ist Zeit? Ja, Was? Echt keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, genau, da haben wir jedenfalls über Epic Games geredet. Da kamen wir natürlich an Fortnite nicht vorbei, ja. ähm, weil Fortnite als großer äh, Service Game Hit von Epic ja im Grunde auch deren gesamte Geschäftsphilosophie ähm, der letzten Jahre geprägt hat. Komplett. Neben ja. der Unreal Engine mit den ne, so die beiden Standbeinen mhm. und das führen sie auch immer weiter zusammen jetzt gerade. Mhm. Ähm, genau. Und wir dachten uns so ein bisschen, ähm, die Fortnite-Folge ist erstaunlich erfolgreich. Absolut. <lacht> so, Absolut. Ja. Ist also unsere, unsere meistgehörte Folge. Ich vermute, dass Leute einfach nach Fortnite-Podcasts suchen oder so. Auf jeden ja. Fall hören sehr viele Leute diese Folge. So. Immer noch, immer Und, noch, muss man ähm, dazu sagen. Immer noch, genau, immer noch, wöchentlich so. Ja. Und äh, wir dachten dann so ein bisschen so, einerseits, oh geil, Voll easy, da billig nochmal Klicks abzugreifen. <lacht> und auf der anderen Seite dachten wir aber, es ist irgendwie ein bisschen doof, wenn so eine fünf Jahre alte Fortnite-Folge, ja. also Fortnite ist ja auch nicht mehr das Spiel von vor fünf Jahren, so ein bisschen, ne und dann so unsere Perspektive auf dieses Spiel ja, ist, ja, ja. das ist irgendwie so ein bisschen, hm. Ja. Und dann dachten wir, das kann man eigentlich mal ein bisschen aktualisieren. Genau. Und das hat aber natürlich zur Folge, dass wir dieses Spiel erstmal wieder spielen müssen. Denn an mhm. der grundlegenden Situation hat sich gar nicht so viel geändert. Es gibt dieses Spiel und wir spielen es zumindest nicht so wahnsinnig regelmäßig. Also ich spiele es gar nicht. Mhm. Und ich habe es auch wirklich lange nicht mehr gespielt, bis ich jetzt noch mal reingespielt habe. Miro, mhm. wie ist es bei dir? Du hast ja immer mal wieder so Phasen, glaube ich. Glaubst, ich hatte ne? mal eine
0: Phase, wo ich das deutlich mehr gespielt habe und fand es auch super. Ähm, ich hatte das denn nur dann wieder aufgehört, weil ich dann was anderes, also da kam irgendwas raus oder was auch immer, und dann habe ich das gespielt. Ähm, habe aber immer mal wieder so ein bisschen reingeschaut und zu, zumindest habe ich, äh, bilde ich mir ein, verfolgt zu haben, was so ungefähr sich verändert hat, zumindest an der Oberfläche. Mhm. Ne? Ähm, genau, nee, aber ich, ich bin da jetzt dann wieder reingekommen und ähm, ohne jetzt krass vorweggreifen zu wollen, hatte ich auch das Gefühl, dass es, sich, also der Einstieg ist sehr niedrigschwellig. Dann wieder, ne? Wenn du mal drinnen warst und dann ja. wieder reingehst, also das braucht nicht lange, bis du wieder drin bist. So. Und deswegen, ja, das ich habe Spaß gehabt. So.
1: Ja, ich äh, grundsätzlich auch, ja. ähm, die genaueren Details besprechen wir gleich. Beziehungsweise eigentlich können wir die genaueren Details auch jetzt besprechen, ja, Nero, weil ja, ja. wir haben uns überlegt, so also wir haben natürlich beide Fortnite gespielt. Ähm, ich habe nicht nur Fortnite gespielt, ich habe auch noch ein bisschen weiter Tears of the Kingdom gespielt. Mm. Ähm, aber ich habe jetzt nichts Neues groß angefangen und du glaube ich auch nicht. Entsprechend haben wir gedacht so, wenn wir eh jetzt über das reden, was wir gespielt haben, müssen wir eigentlich auch nicht noch einen extra Block dafür machen.
0: Das sieht so aus. Nee, genau, ich habe ähm, ich habe mein Main Game gespielt natürlich wieder ein bisschen weiter, also Marvel Snap. Ähm aber ich dachte, es ja, Was ist
1: eigentlich für Dwarffotos? Ja, das ist eine sehr
0: gute Frage. Ich, äh, das, das kommt auch noch mal wieder. Äh, das ist eher so ein, ja, so ein Plattform-Ding. Ich bin gerade... Äh, gerade bevorzuge ich mobile Plattformen. Und ähm, mhm. im Steam Deck könnte ich auch nur Fortnite spielen. Ja, habe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich ja, bin, also das ist tatsächlich, Marvel, Snap kann man halt immer und überall einfach mal kurz spielen. Deswegen,
1: ja, ja, ja klar,
0: ne? klar. Also die typische Mobile-Game-Falle, wenn man sie negativ <lacht> darstellen möchte. <lacht> hm. <lacht> nee, aber ansonsten ja. habe ich tatsächlich hauptsächlich Fortnite gespielt und das finde ich auch okay. Und das soll dann jetzt auch einfach unser Thema sein. Deswegen können wir auch vom Ding her gleich nahtlos weitermachen. Ähm, mich würde genau. tatsächlich interessieren, warum du sagst, dass es dir eben nicht so viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich meinte ja eben schon, ich bin relativ schnell wieder reingekommen. Ich bin jetzt tatsächlich schon Level, warte, ich überlege, ich glaube 53 oder so mhm. ähm, im Battle Pass. Und ähm, auch das können wir gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Ich finde, das vergeht ja auch im Flug. Äh, ja. Es gibt kaum eine Session, die man anmacht, wo man nicht direkt ein paar Level aufsteht aufsteigt. Äh, Deswegen möchte ich jetzt definitiv von dir mal hören, warum es dir jetzt eben nicht so viel Spaß gemacht hat.
1: Das interessiert <lacht> mich. Ähm, ja, das Ding ist so ein bisschen, also ich kann gar nicht unbedingt dem Spiel die Schuld geben, sondern ah. die Antwort ist wahrscheinlich einfach, weil ich einfach kein PvP-Fan bin. Aha, so. aha. Und ähm, das ist einfach bei Fortnite ein Problem. So, Weil äh, letztlich am Ende ist es immer ein PvP-Spiel und ähm, also, ich habe schon ein bisschen was gelernt im Vergleich zu früher. So. Also, man landet, ne, das ist ja klassisches Battle Royale dann im Grunde. Erstmal, du landest dann da und dann musst du Waffen suchen und dann musst du halt irgendwie Gegner ja. finden und killen und musst irgendwie bis zum Ende überleben. So. Ähm, früher bin ich immer weggelaufen. Ähm, das ist nicht klug, weil dann lernt man nichts. <lacht> so. ähm, mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer. Ich gehe jetzt gezielt auch dahin, wo geschossen wird und ja. mache dann da mit und dadurch ähm, werde ich natürlich auch besser und krieg halt auch dann irgendwie, äh, krieg auch Kills und krieg auch Punkte und so weiter. Mhm. Insofern, ähm, das ist schon, also da habe ich gelernt, wie man sowas spielt, kann man gewissermaßen sagen, weil ich finde, Battle Royals neigen sonst, also die legen dir immer sehr nahe, geh, dem, geh der Gefahr aus dem Weg. Ja. So. Das ist halt so, ne? Kannst du ja auch machen, wenn du ganz viel Glück hast, kannst du ja auch locker am Ende überleben, ja. ähm, ohne groß was zu tun. Mhm, das ist aber halt auch sehr langweilig und <lacht> ich merke einfach, dass mir das aber immer noch so eigentlich zu langweilig ist. Ja. So, das ist so das Problem. Also es gibt halt immer mal wieder Du hast immer mal wieder eine Konfrontation mit irgendwem und entweder du gewinnst oder du verlierst und das sind immer mal so isolierte 30 Sekunden Action, die du so hast. Mhm. Ich hatte eine mhm. Situation jetzt auch, da waren dann zwei Leute, die haben sich an so einem Strand gebettelt und ich bin da irgendwie dazu und habe dann irgendwie es geschafft, am Anfang mit, mit fünf, fünf Shotgun-Schüssen, die ich hatte, und sonst hatte ich nichts an Munition oder Waffen, ja. habe ich es irgendwie trotzdem geschafft, diese beiden Leute halt zu überleben. Ja. <lacht> so. Keine Ahnung wie, das war spannend, das war cool, aber danach bin ich halt Fünf Minuten rumgeeiert, ohne irgendwen zu sehen, ohne irgendwen zu treffen. Und es war einfach so, ja, man lootet und sammelt. Und dann am Ende ist man in diesem engen Kreis und sind noch zehn Leute übrig. Und dann taucht irgendjemand auf, der natürlich schweinisch gut ist. Und so, dann verliert man halt so. Und es geht gar nicht jetzt darum, dass ich dann verliere. Das ist nicht so schlimm. Ich habe auch nicht den Anspruch, da diese Runde zu gewinnen. Es ist einfach so sehr viel, sehr viel Downtime. Okay. Und ich habe einfach so gemerkt, das hindert mich auch daran, mehr als so drei Matches hintereinander zu spielen. So, mir ist dann einfach langweilig. Das ist ja. so das fängt immer dann wieder von vorne an. Dann kommt immer wieder das Gleiche. Und dann bin ich so ein bisschen unmotiviert. Also ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war jetzt ganz cool, da mal wieder reinzuspielen. Aber ich bin jetzt auch nicht böse drum, dass ich das für die nächste Folge jetzt nicht noch mal machen muss. also ne?
0: Ich, ich finde das super interessant, weil ich glaube, da sind wir nämlich genau an dem Punkt wo ich sage, das ist mit Battle Pass ein völlig anderes Spiel. Mhm. Weil das haben wir damals auch in der alten Folge, wenn ich mich recht erinnere, auch besprochen, dass gerade das Gute an Fortnite ist, dass es eben so viel mehr bietet als dieses klassische nur, nur diesen einen Spielmodus. Eigentlich hast du ähm, viele Spiele in einem da. Weil du kannst auch, ja. und das mache ich total oft, dich überhaupt nicht beteiligen an diesem Battle Royale. Und mhm. die... Ähm, Dutzenden, Hunderten von ähm, Aufgaben lösen, die da ne, auf der Map gleichzeitig ablaufen. Ja. Das heißt, du musst dich musst dich gar nicht diesem Stress aussetzen, sondern erfüllst einfach eine der, der, was weiß ich, wie vielen äh, Aufgaben, die da, die da zu erledigen sind, die dir dann zusätzlich XP geben und wo du dann Sachen freischalten kannst, pipapo. Mhm. Und ähm, das mit dem PvP passiert dann eher nebenher. Und das finde ich super interessant, ja. weil ich habe es jetzt natürlich nicht ohne Battle Pass gespielt. Das heißt, ich glaube, da, ist es, da hat man einfach einen völlig anderen Eindruck davon. Weil du natürlich dann, ist das die einzige Aufgabe, die du hast, ist PvP. Und natürlich Vielleicht. ist es dann nicht ja, so. Ja, es geht,
1: du hast ja auch, du hast ja auch Gratis-Quests. Ne? Ja, ja, also du hast viel. ja auch andere Aufgaben. So Ja. Ich, ehrlicherweise, das ist, da können wir, können wir gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen, aber die, die Struktur dieses Spiels ist immer noch etwas, was sich mir nicht ganz erschließt. Also gerade so mit diesen ganzen Layern von. Quests und Sonderevents und hier noch irgendwelche <lacht> Challenges ja, ja, ja. und da noch irgendwelche Aufgaben und da sind noch NPCs, die du irgendwas fragen kannst. Ja. Und das ist so...
0: <lacht> <lacht> das, hatte ich, also, das hatte ich tatsächlich auch die ersten ein, zwei Sessions, wo ich jetzt wieder eingeschrieben bin, auch das Gefühl, vor allen Dingen, weil am Anfang, ähm, auch gerade mit Battle Pass, sind das einfach unglaublich viele Quests, die da aufpoppen. Ja. Also so
1: unübersichtlich. Ja, vor viele. allem, wenn man wie wir in der vorletzten Woche einer Season einsteigt, ja, ja. wo ja die ganzen Wochen, genau. die du davor hast, alle kannst ja auch alle noch abarbeiten. Zu,
0: zu ähm, keine Ahnung, verschiedenen Events und zu verschiedenen, ich will jetzt fast sagen Storylines, aber das jetzt nicht so richtig stimmt. Ähm, die sind gleichzeitig da, aber ich habe dann einfach immer weiter gespielt und das hat sich total schnell, und das ist auch noch ein, so, so ein ähm, Vorteil oder so, ein, so, ein, so eine Upside dieses Spiels. Die meisten erledigen sich einfach nebenbei ganz von alleine, ohne dass ich da aktiv was tue. Und dann werden das immer weniger. Pop, 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 sind die alle weg. Und ja. sind quasi nur ein Vehikel dazu, äh, relativ schnell an XP zu kommen, um halt aufzusteigen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch, keine Ahnung, äh, ich sage jetzt mal eine DIN 4 seite voller Quests, wo ich vorher, als ich angefangen habe, wirklich super viele hatte. Und ich habe die wenigsten davon aktiv verfolgt. So. Ne? Mhm. Und die, die Struktur ergibt sich dann relativ schnell, du merkst halt, okay, du hast einmal dieses ähm, Attack on Titan äh, Event sozusagen, was jetzt ja. über die ganze Season lief, das ist sozusagen ein Strang von Quests, dann gab es ja zwischenzeitlich, das hat jetzt schon wieder aufgehört, diese Star Wars Geschichte, die da nochmal aufgepoppt ist, wo ich ein bisschen sauer mhm. bin, weil ich jetzt länger nicht gespielt hatte und dann das nicht abschließen konnte und das fand ich scheiße, weil ich wollte das eigentlich machen ja. ähm, und das ist dann so eine Seite nochmal und da gibt es noch so, ein, so, ein, so eine nochmal da von komplett abgetrennte Storyline, wo dann immer so über so Audiokommentar noch eine Geschichte erzählt wird. Das ist dann nochmal eine Extra-Seite. Mhm. Auf jeden Fall relativiert sich das relativ schnell. Und das Angenehme daran ist, ich kann das auch genau wie den Battle Royale auch ignorieren und mich nur auf Battle Royale konzentrieren und verpasse ja. auch nichts. Und das finde ich sehr gut ja. gemacht, weil das bei PUBG, ich meine, ich habe PUBG jetzt Ewigkeiten nicht gespielt, ne? Da hatte ich nämlich auch immer dieses Langeweile-Gefühl, weil da ist ja wirklich sonst mhm. nichts gewesen, außer
1: mhm.
0: äh, okay, ich muss jetzt die anderen finden und ich finde die einfach nicht, äh, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Das habe ich bei Fortnite tatsächlich
1: zugegebenerweise jetzt so gut wie nie, dieses Gefühl. Ich habe ja. immer was, was ich machen kann. Ähm, ja, ja. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich ein bisschen sowas. Also ähm, vielleicht, vielleicht hätte ich wirklich den Battle Pass kaufen sollen. Ähm, also, ist natürlich absurd, ne, wenn dich das, ja. äh, das Spielgefühl davon abhält, das zu kaufen, was das Spielgefühl so verändern würde, dass dir das Spiel besser gefällt. Ähm, das stimmt. Das blöd, stimmt. sozusagen. Das Ding ist halt auch nur so ein bisschen mich interessiert auch der Battle Pass nicht. Das ist, so, also das ist nochmal ein darüber gelagertes ja. Problem. Also wenn ich bei Destiny einen Season Pass kaufe, so, ja. dann weiß ich ja auch so, also ich mag das Spiel, ich mag die meisten Teile an dem Spiel, auch da spiele ich das PvP nicht, aber muss ich auch nicht so. Ja. Ähm, und ich weiß, dass das, was ich im Battle Pass kriege, ja auch was ist, was mir dann was bringt. So, ne? Also damit, da kann ich meinen Charakter irgendwie cooler machen, da kann ich irgendwie ja. irgendwelche. Waffen und irgendwelche Ausrüstungsteile, die ich sonst nicht kriegen würde, so, dass es halt irgendwie was, was mich auch mhm. weiterbringt, wenn ich ein längeres Commitment zu dem Spiel habe und mhm. so weiß, okay, ich, selbst wenn ich jetzt vielleicht in drei Monaten mal wieder eine Zeit lang nicht spiele, irgendwann steige ich wieder ein, dann ist es cool, diese Sachen zu haben, mhm. das ist dann schon okay, so. Ähm, hier ist es halt bei dem Battle Pass so, ja, da sind halt dann irgendwelche kosmetischen Sachen drin und irgendwie ein Skin mit irgendeinem Skelett mit einem Iro und irgendwie so mhm. eine Influencerin und irgend so eine Cyberpunk-Kämpferin und so und das, ne, das sieht alles okay aus so ich, ich stehe auch nicht so wahnsinnig auf diesen Stil und damit, ne, also da, ich habe überhaupt kein, kein großes Interesse daran diesen Battle Pass aufzuleben ja. weil mich die weil, was mich interessieren die Preise nicht und ja. wenn mich die Preise nicht interessieren dann muss ich mir auch nicht die Mühe machen, die Quests zu erledigen? Obwohl es natürlich schön ist, die Quests einfach zu haben, damit es am Ende Pling macht. Das ist ja immer das. <lacht> das reicht ja manchmal ja. schon, dass es im Gehirn einmal Pling macht und man ein bisschen Serotonin kriegt. Ähm, dafür muss man die Preise jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Aber ja, also das hat mich auch noch so ein bisschen abgehalten, weil ich so dachte, ja gut, dann hätte ich diesen Pass, dann kann ich Aufgaben machen, aber dann kriege ich diese Sachen, die ich im Grunde das, ähm, weder brauche noch haben will. <lacht> das verstehe ich
0: total. Kann ich total nachvollziehen. Für mich hat es da, also hat, hat es tatsächlich das getan, dass man eben alle paar Level diese V-Bucks, 100 V-Bucks bekommen. Ja. Und das hat mich tatsächlich ja, ja, motiviert. Ne? Weil ich meine Motivation war hauptsächlich, okay, ich brauche jetzt 950 V-Bucks für die nächste Season, dass ich den Battle Pass wieder bekomme. Ja. Und das hat ja. mir anfangs einfach gereicht. Das war für mich Motivation. Für mich. <lacht> Und es ist jetzt auch ein anderes System. Das war ursprünglich, also als wir das damals äh, gespielt haben, als das, oder als ich es damals gespielt habe, war das so, dass du halt automatisch immer irgendwelche Items bekommen hast ja Also wie weiter du aufsteigst, das ist jetzt nicht mehr ganz so. Das ist jetzt eher so, du sammelst so, Sternen, nee, du hast so Sterne, mit denen du, du die kaufen kannst. Ja. genau ja. Und deswegen, ich hole mir auch von diesen Sachen so gut wie nichts. Ich hole mir mhm. eigentlich immer nur diese V-Bugs. Ähm, nun bin ich an dem Punkt, wo ich, die, so wo ich genug V-Bugs <lacht> habe und dann gucke ich schon mal so ein bisschen rein, so okay, das ist ganz cool, das sieht ganz cool aus, diese Waffenskin oder meinetwegen auch so, so Ladebildschirmhintergründe kriegt man da manchmal oder irgendwie so ein Pipapo oder Musik. Mhm. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, das ist ein, ein anderer Punkt, den ich vielleicht auch noch ansprechen wollte, ist, was ich bei Fortnite extrem gut finde, das liegt auch daran, dass es schon lange besteht und ähm, viele Spiele hat, ist, dass es ein Game ist, was unglaublich viele ausgereifte Quality-of-Life-Features mittlerweile hat. Ja. Und ich finde total cool, zum Beispiel einfach das billige Feature, dass du alle Kosmetika auf, äh, auf random, also auf Zufall stellen kannst, die du gesammelt hast. Das heißt, ich habe ja. jedes Mal in jedem Spiel ein zu 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 zufällig zusammengewürfeltes Outfit mit Sachen, die ich gesammelt habe und pipapo. Mhm. Und ähm, deswegen freue ich mich dann schon immer, wenn ich jetzt dann merke, oh, guck mal, das habe ich ja letztens erspielt oder mir geholt. Jetzt ist das zufällig mhm. mit drin so ähm, äh, und, und das ist schon eine Motivation irgendwie so. Aber ja. ich finde es auch gut, dass ich mir jetzt mehr aussuchen kann, welche Sachen ich schön oder in Anführungszeichen schön finde und dann mir auch hole und nicht alle automatisch bekomme. Weil dann ist es irgendwann natürlich ja. wirklich random und völlig egal, weil es gibt wirklich sehr viel Schrott dabei. Das stimmt schon. Ähm.
1: Ja, also ich meine, letztlich, ich meine, das ist immer so ein bisschen... <lacht> bisschen absurde Trennung mit irgendwie die Sachen kann man gebrauchen und die anderen sind kosmetisch und letztlich ist es alles Natürlich. ein Ding auf einem Bildschirm, was irgendwie eh kosmetisch ist. So, ne? ja. Das ist einfach so ein bisschen die Frage, wie viel, ähm, wie viel Wert kann man dem Ganzen selber zugestehen. Ne? Und ja. du sagst jetzt so, ja, das war für dich eine Motivation, dir den Battle Pass zurückzuholen. Total gut, so ja. voll cool, macht auch Sinn, dass einem das motiviert. Vor allem, wenn einem das Spiel Spaß genug macht, dass man sagt, ich kaufe mir eventuell den nächsten Battle Pass auch noch nur Ne, ich dachte dann so, ja gut, dann erspiele ich mir den nächsten Battle was da muss ich ja den auch noch kaufen, wenn ja. ja schon wieder spielen. Also was wir, was wir definitiv ver, ver,
0: versäumt haben, und das finde ich jetzt gerade wirklich mega schade, ist, dass wir hätten zusammenspielen sollen. Also ein bisschen
1: Duos spielen. Das hätten wir tun sollen. Das, das wir glaube ich, echt nicht cool hingekriegt geworden. in den ja. zwei Wochen. Nee, nee. Aber, Miru, ich sage mal so, in fünf Jahren werden wir sagen, Alter, was ist denn das für eine veraltete Fortnite-Folge? Wir müssen unbedingt nochmal eine neue machen. Und dann äh, nehmen wir die einfach nochmal neu auf. Und äh, dann spielen wir auch zusammen.
0: Unbedingt. Ähm, weil ich glaube, das hätte uns auch extrem viel Spaß gemacht. Äh, aber vielleicht können wir jetzt noch mal gucken auf so die Unterschiede, die uns zu damals, oder was heißt, damals klingt irgendwie, als wenn das schon 20 Jahre ist. Die uns oh, fünf beim letzten halt. Mal sozusagen also aufgefallen sind, was jetzt neu ist. Weil da gibt es tatsächlich so ein paar Sachen, die mir, die mir noch stärker, sagen wir mal, auffallen, als mir das früher aufgefallen ist. Also da haben wir auch ja. schon oft drüber gesprochen, dass halt... Fortnite ist so eine Art ähm, ja, Schmelztiegel der, der IPs geworden und ist halt so das, auch ja. was so diesem ja. Metaverse-Gedanken wahrscheinlich sehr am nächsten kommt von dem, was, was uns immer gepredigt wird von der Industrie. Und ich finde es jetzt wirklich heftig, dass du halt das... Teilweise hast das, keine Ahnung, äh, San Goku twerk zusammen mit Darth Vader und den Avengers. Keine Ahnung, da gibt es irgendwie Figuren von Stranger Things, die nebenan stehen <lacht> und dancen und so. Und ich finde es einfach heftig, dass das in so einer Zeit, in der wir sind, wo, wo Intellectual Property so im Entertainment so das allerhöchste Gut ist, dass das überhaupt möglich ist. Also, dass die sich ja. darauf einlassen. Und das zeigt natürlich ja. einerseits die, diese, diese Macht oder diese Stellung, die die mittlerweile sich aufgebaut haben. Und andererseits finde ich es interessant zu sehen, dass, es, dass das ja doch geht. Abgesehen jetzt von Nintendo, die sich natürlich niemals das erlauben würden. Aber ähm, ich, ich finde, das, ich finde das, ja. das fällt mir sehr auf, dass da mittlerweile so viel auch drinne steckt und das anscheinend niemandem schadet, ähm, das mich schon fast wundert, ja. dass es nur da das gibt. Das, ja.
1: Ja, ich, mein Gefühl ist so ein bisschen bei diesem Spiel, das ist so ein bisschen wie ein Spielzeugregal eigentlich. Wie ein Spielzeugregal ja. in einem großen Kaufhaus. So, ne? so, dass du hast alles nebeneinander, kondensiert ja. auf engem Raum. So, das ist, ne, also da, da sortiert ja auch niemand die Regale so ein, dass das irgendwie markenkonform ist oder so. Also ja klar, ja, ne, die auch, haben ihre eigenen aber, ja. kleinen Dinger so, gibt es auch, aber ne, im Großen und Ganzen ist es einfach so, es wird halt so hingestellt, dass es passt <lacht> und dass es äh, gut aussieht und äh, so. Und so ist irgendwie, Fortnite fühlt sich so an. Ich, war, ich hatte das jetzt wirklich, als ich das erste ja. Spiel gestartet habe. Und dann ist man ja am Anfang auf dieser, dieser genau, in der Lobby Vorbereitungsinsel, sozusagen. so, in der Lobby, so. Und ähm, es waren erstmal gar nicht so sehr mhm. diese IPs, die mir aufgefallen so, sind. Sondern was mir aufgefallen ja, ist, ist ja, die Musik. Ähm, wie viel lizenzierte ja. Musik da drin ist. So, du läufst an Leuten vorbei, die irgendwelche Tänze machen und dazu läuft halt irgendwie. Weiß ich nicht, hier so ein ja, Megan Trainer-Hit, ja. der neulich irgendwie mal äh, mal abging, oder irgendwas von Taylor Swift oder keine Ahnung, also, also wirklich ja. Popmusik. So, in kurzen Snippets, so ähm, häufig so das, was Exakt, man auch so von ja. TikTok kennt. So diese typischen TikTok-Hits, die dann halt auch ja. in Tänzen drin sind und die Soundfiles sind dann quasi direkt mit dabei und du hast einfach Leute, die das da, die das da performen und halt dann, ne, zusätzlich, wie du schon sagst, in irgendwelchen Kostümen, da gibt es ja auch. Ja. Alles mittlerweile, ja. Mittlerweile, so. Also mir, mir ist selbst was aufgefallen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gesehen, der, ähm, der ich glaube, das Creative Director von Fortnite oder so, mhm. Donald Mustard oder so heißt der, glaube ich. Ähm, der, der ist irgendwie bekannter von <lacht> Brandon Sanderson. Das ist so ein recht, so ein amerikanischer okay. Fantasy-Autor. Und ähm, der schreibt halt, schreibt <lacht> relativ. Also der ist in dieser Fantasy-Buchszene relativ bekannt. Ich habe mal ein Buch von dem nämlich gelesen, eine Buchreihe ja. Mistborn heißt die. Da geht es um irgendwie so, äh, so, ist so Fantasy halt, ne? mit Magie okay, und so einem ja. krassen Magiesystem, wo es immer so Metalle gibt, die man essen muss und dann verbraucht man diese Metalle und dadurch kann man bestimmte Fähigkeiten machen. so Es ist sehr sehr regelbasiert und da gibt es halt einen Charakter, der irgendwie der, so die ja. Hauptfigur ist. Und äh, den, den gab es dann <lacht> auf einmal als Skin im Spiel, da hatte ich bei Twitter gesehen. Es gibt halt nichts anderes davon, ja, ja. es gibt keinen Film dazu, es gibt keine Serie, ja, ja. es gibt nur diese Bücher. Und auf einmal war halt so die, die erste crossmediale <lacht> Referenz zu dieser Se Buchreihe, war auf einmal ein Skin in Fortnite, den du ja. irgendwie kaufen konntest. So, und das war so völlig, auch dieses Attack on Titan, das ist glaube ich ja, ja, ja relativ groß, ich habe... So, keinen großen Bezug dazu, aber ne, das ist dann auch so neben Dragon Ball und Naruto, dann Star Wars alles. ganz groß. So Star Wars Wick. überall. <lacht> ja, ja. Spider-Man. Also, ich weiß auch noch damals, als so diese erste ja. Marvel-Season kam, das war ganz neu. Da hatte Disney dann wahrscheinlich ja. irgendeinen Deal unterzeichnet. Und dann kamen nämlich diese ganzen Marvel-Superhelden rein. und Die hatten auch alle noch so mhm. Spezialfähigkeiten. Und das war noch so ein Riesending, weil damals war Fortnite. Noch nicht mhm, ganz so weit. So, die haben schon so ein bisschen angefangen und die hatten mal so den einen oder anderen gesponserten ja. Skin. Aber es war jetzt nicht so, wie es heute ist. Und du hattest halt viel auch einfach noch diese, diese Eigenentwürfe, die sie haben. Sie haben ja auch immer noch ihre Total, eigenen ja, ja. Charaktere, die dann immer mal wieder geremixt werden und auch immer mhm. wieder neue dazukommen und immer wieder neue Skins dazukommen. Und das war, ich überlege gerade, war das vor oder nach so Sachen wie Master Chief. Ich glaube, der ja, kam der sogar noch danach. danach ein ja. Master Chief und Kratos und also wirklich alles, da waren, also mit dieser Marvel-Sache war, glaube ich, wirklich sein. die Schleusen ja. offen. Ab da haben alle ihre Sachen in Fortnite reingekippt und jetzt ist es halt wirklich, als, als hätte jemand ein Spielzeugregal ja, ja. animiert. Also es ist wirklich krass, überall rennen Leute aus mit <lacht> auch so Versatzstücken aus verschiedensten genau. Franchises rum. Das ist so ein Gurken mit ja, ja, genau. Lichtschwertern. Du hast ja
0: oft so Rucksäcke von <lacht> so. irgendwas. Ich habe so Star Wars-Rucksäcke jetzt so. Also es ist äh, völlig Genau, bringalein.
1: genau. Ich habe, glaube ich, so einen so Würfel von, ich weiß nicht, ob das aus Portal ist, sieht <lacht> auf jeden Fall so aus, auf dem Rücken. Ja. Ähm, also, es ist total faszinierend, wie das zusammengeschmissen ist. Wie du schon sagst, ähm, also, ich finde das ganz interessant. Für mich ist das so eine gewisse Diskrepanz. Auf der einen Seite genau, schützen ja. alle so ihre das IPs ich, ja. so krass. Ne? Du sagst ja schon so und alle. Und gleichzeitig wirkt das für mich aber so, als wäre das ein völliger ja, No-Brainer, ja, dass ja. das in Fortnite geht. Weil das so, so spielzeughaft ja. ist, dass es fast so ein bisschen so überspitzt gesagt, so, wenn, du, wenn du diese IP-Nutzung verbieten möchtest, dann musst du Kindern auch verbieten, auf dem Spielplatz Super Mario nachzuspielen, <lacht> so ein bisschen, ne, also weil es, es, hat so diesen Vibe, es hat so diesen Vibe, jeder zieht sich halt so an, wie er halt sein Lieblingscharakter ist und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so das, das Mindset ist, unter dem solche IP-Sachen bei den großen Konzernen jetzt auch diskutiert werden, wenn es um sowas wie Fortnite geht, einfach weil du durch diese Buntheit profitierst, wenn du da stattfindest. Auch wenn du deine Marke da nicht ja. wirklich schützen kannst. Also du kannst nicht verhindern, dass da Son Goku ja. mit einem Lichtschwert rumläuft, wenn du einmal gesagt hast, ich habe die Star Wars Lizenz dafür ja, hergegeben. Ja. Das ist dann so. Das muss dir klar sein. Und wenn du dann ein Problem hast, darfst du es nicht machen. Aber wie gesagt, du, du vergibst dadurch dann auch ganz viele Chancen eben als Marke stattzufinden. Und ich glaube, das wiegt einfach schwer. Glaube ich auch, bin ich ganz sicher sogar. Ich weiß
0: ja auch aus dem beruflichen Kontext, dass viele Brands da vor Angst haben, bei jungen Zielgruppen nicht mehr, nicht mehr relevant zu sein. So. Und ja. das ist natürlich deswegen äh, für die ein riesen Ding. Ich meine, wenn, wenn man sich jetzt, habe ich jetzt auch mal gemacht, bei Twitch mal so anguckt, Fortnite-Streams, das sind schon viel jüngere Leute so im Schnitt. So. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich, dass auch die Marketingabteilung oder auch die, die Brandmanager da viel eher bereit sind, Zugeständnis zu, ma zu machen. Ähm, wenn sie dann wissen, okay, wir können da tatsächlich bei den jungen Zielgruppen irgendwie noch, noch irgendwie eine Art von Relevanz erreichen, was wir sonst nirgendwo ja. hinkriegen. Deswegen, meinetwegen, dürfen wir das da machen. Ähm, aber ich wollte auch nochmal zurückkommen zu dem, was du meintest mit, äh, mit der Musik und mit TikTok und diesen Emotes. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Mhm. Ähm, ja, das, das hat eine Parallele auf jeden Fall. Ne? Diese, diese kurzen Snippets mit mhm. Tanz, ähm, also visualisierte Musik und auch Lizenzmusik. Ja. Und ich habe auch mal geguckt, da, weil mir ist nämlich aufgefallen, ich habe äh, tatsächlich auch ein oder zwei Songs über diese Emotes entdeckt, die ich dann total cool fand und dann nochmal geguckt habe bei Spotify mhm. und so, was ist denn das für ein Lied und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass äh, Epic mit Fortnite da was geschafft hat, was TikTok nämlich, TikTok nämlich bisher einfach noch nicht geschafft hat, nämlich die Monetarisierung. Dieses Prinzips von mm. Musik. So bei TikTok ist das klar. Da gibt es diese Trend-Sounds und dann werden dann irgendwie äh, da arbeiten auch Künstler stark darauf hin, dass ihre Songs bei TikTok ja. trenden, dass sie ja. da irgendwie reinkommen. Ähm, Der Tanz wird ja häufig schon mitgenommen
1: zum Release mittlerweile und, 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 so. und machen
0: okay. da irgendwie was, um irgendwie äh, erkannt zu werden auf TikTok und sich zu multiplizieren. Aber bei Epic und bei Fortnite läuft das andersrum. Da, wenn du das machen willst, wenn du das haben willst, dann musst du da Geld abdrücken, dann musst du in den Shop kommen und das Ding verkaufen. Mhm. So, das heißt, eigentlich ist das, was Epic da macht, genau das, was TikTok wahrscheinlich am liebsten hätte, nämlich dass die, dass die Plattenfirmen <lacht> kommen und sagen: Ey Leute, wir hätten gerne, dass unser Song bei euch trendet. Hier sind so und so viele äh, 1000 Euro oder Dollar. Mhm. Mach doch mal was. Ähm, und dann sagt TikTok dann eventuell: Ja, okay, hier machen wir. Aber so läuft das halt da nicht. Und ich glaube, da hat, da ja, hat Epic nämlich einfach...
1: bin ich mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Also TikTok erlaubt schon viel ähm, Monetarisierung auch, um Sachen wirklich zu pushen. Definitiv, aber,
0: aber es funktioniert
1: auf, äh, bei Fortnite noch nach den Prinzipien der
0: alten Welt. Du bringst was raus, bringst ja, es das, in den Shop das mag sein. und dann, dann verkaufst du es und es ist dann hat dann irgendwie auch so einen Lifestyle wert. Ich habe dann auch geschaut, es gibt ähm, jede Woche von... Äh, aktuellen Stars nicht nur die Songs als Emotes zu kommen, sondern eventuell auch deren Skins und so. Und das machen die natürlich äh, mit pa äh, über Partnerschaften aus, die die mit Platten Plattenfilmen dealen und sowas. Und das ist, da haben die sehr viel Kontrolle, wogegen du bei TikTok diese Kontrolle nicht so direkt ausüben kannst. Also es wird nee, das sehr stimmt. viel einfach Genau, Da ist es
1: auch eher so, dass du, glaube ich, Creator bezahlst dafür, dass sie mit deinem Song was machen, in der Hoffnung, dass ja. der dadurch viral geht. Das ist, das ist ein
0: ganz anderes Ding und ich, ich fand es sehr faszinierend, dass ähm, das ja auch schon stattgefunden hat, lange bevor TikTok eine Nummer war. Da gab es ja, ja auch schon berühmte Dances ja. und berühmte Songs und auch Sounds, die dann auch irgendwie so eine Art, ja wie soll man sagen, die haben diesen, diesen gewissen Wert auch in der Community. Man will die haben, man, man möchte die zeigen mhm. und so weiter und so fort. Ne? Das, das finde ich sehr interessant, dass sie da was tun, was wo andere Plattformen noch ihre Probleme mit haben, so was Monetarisierung angeht. Das äh, ja. Ja, finde ich einfach spannend.
1: Mir, was mir aber auch aufgefallen ist, wie sehr diese ganze Brand-Sache in den Hintergrund tritt, sobald man das Spiel dann wirklich Total, spielt. Total, das, das stimmt. Also ne, diese Startinsel ist so, <lacht> ja, ja. Ein, so anderthalb Minuten ja, Vollbedienung ja. eigentlich. So, da, kriegt, da, da toben sich halt alle aus und alle hauen Emotes raus und so weiter. Und im Spiel selbst spielt es halt ja. eigentlich keine Rolle. Das ist wirklich, ähm, da war es eher so ein bisschen, also man läuft dann so rum, man findet dann mal so einen Web-Shooter irgendwie von Spider-Man, mit dem ja. man sich so ein bisschen durch die Gegend ziehen kann. Oder diese Dinger von Attack on Titan mit. 3D-Manövergeräte. So heißt das, okay. Ich glaube, es das heißt so, ja. So eine Art tragbares Katapult, mit dem man sich durch die Gegend feuert. Und ansonsten beschränkte sich das bei mir ehrlicherweise auf, irgendwie stehen da manchmal so Strukturen rum, die aussehen wie aus Star Wars. Es kann sein, dass die wegen irgendeiner. Das, die waren
0: da. wegen irgendeiner Koop ja, ja, ja. sind.
1: So. Da stehen, glaube ich, dann auch irgendwie so. So Hologramme von obi wan oder so rum, mit denen kann man auch genau. reden. Es gab da, irgendwie hat es da, glaube ich, auch noch eine Mechanik gegeben, die ich aber nicht verstanden habe und deshalb einfach irgendwie. Da, da konntest du neue Fähigkeiten sammeln. Mann, David. Ah, okay. Ja, okay, weil dann kam immer so Situationen, wo Leute auf mich zugestürmt sind, mit zwei Lichtschwertern alles wegpariert haben, was ich geschossen habe und mich dann einfach <lacht> platt gemacht habe. Und ich dachte so, äh, okay, interessant. So, also, das war meine Berührung mit Star Wars in ja. Fortnite. Das war einfach so. Also, ne, ich hab's. Habe das Event nicht verstanden. Ja. Ich habe mich auch nicht groß informiert. Ich hätte es einfach nachlesen können. Ist klar, ist jetzt nicht die Schuld des Spiels. Ähm, <lacht> und habe dann ansonsten einfach direkt auf die Mütze gekriegt von irgendwelchen super starken Leuten, ja, ja. die halt irgendwelche Lichtschwerter haben. Also, <lacht> ähm, und ansonsten muss ich aber sagen, also mal abseits davon, dass ab und zu jemand mal einen Skin hat, wo ich den Charakter wiedererkenne, ja. ähm, ist es halt schon sehr viel einfach so eine so eine seltsame Art von Fassade. Total. Weil ja. ne, diese, diese Marken werden ja komplett reduziert auf das Äußere. Also niemand verhält sich da ja so, wie das irgendwie in dem Universum ja. dieser Marke passiert wird. Ja. Also, ne, niemand spielt da einen Jedi. Ja, genau. Oder niemand spielt irgendwie. Son Goku, weil ja. du bist halt einfach ein Fortnite-Charakter, der sich bewegt wie ein Fortnite-Charakter, mhm. der die Tools nutzt, mhm. die du als Fortnite-Charakter normal hast. Mhm. Du siehst halt nur so aus wie Son Goku. Ja. Und das, das ist sogar da noch krasser, weil das ja so, so Skins sind, die so eine krasse 2 d anime ästhetik ja, ja, ja. haben, aber in dieser 3D-Welt sind. Ähm, das, das ist so ein ganz schräges Action-Figur-Gefühl. Da bin ich wieder beim Spielzeug. Egal, ne? Das ist wirklich, als würdest du eine Kiste mit Action-Figuren das, ja, das ist ja auch wichtig, ne? weil du musst hast.
0: ja trotzdem... Und, und das, das schaffen sie, finde ich, auch sehr gut. Das, das Gameplay, die Meta, bleibt immer gleich. So, du, du, deswegen, ja. deswegen hast du ja auch diese... Das
1: habe ich mich so ein bisschen gefragt. Mir, das du
0: kommst immer wieder rein, weil das ist ja. nie groß anders. Ja, ja. Also du hast natürlich dann so Events. Damals bei, bei Avengers war, doch, war das auch so, dass du dann streckenweise besondere Fähigkeiten hattest. Aber es war im Rahmen des Events. Wenn das vorbei ist, ist das nur ja. noch ein Skin. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig dafür, dass das Spiel das über eine lange Zeit so halten konnte, was es gehalten hat, weil du einfach ja. nie das Gefühl hattest, du hast richtig was Krasses verpasst in Sachen Gameplay. Natürlich immer noch schon so ein bisschen, ne? also es gibt immer Tweaks und Veränderungen, aber du kommst da mega schnell rein, weil es einfach das gleiche Game es ist. Egal, wie gut die anderen aussehen, weil sie das viel länger gespielt haben als du.
1: Ja, so. ja, das stimmt. Das ist was was mir jetzt auch sehr aufgefallen ist, also zum einen, ja, ich bin sehr schnell wieder reingekommen, ja. das grundlegende Prinzip ist halt gleich. Ich muss übrigens sagen, mhm. das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe nur den Null-Bauen-Modus gespielt. Ja, okay, interessant. Also, mhm. Den ohne, mhm. ohne diesen ganzen, äh, den ohne den Teil der Fortnite eigentlich. Ja, ja. <lacht> eigentlich baut man da ja so Dinger, der ist ja auch relativ neu, gibt es auch schon seit über einem Jahr, glaube ja. ich, aber ich habe ihn halt nie gespielt. Ähm, als jemand, der mit diesem Bauen nie warm geworden ist mhm. und auch nie Lust hatte, das zu üben, mhm. Ähm, ist das eigentlich ganz cool, weil dann ist es halt einfach ein Third-Person-Spieler ja. und da, da weiß ich ungefähr, wie das funktioniert, ohne dass ich diesen extra Skill noch lernen muss und das ähm, ist tatsächlich eine Erleichterung ja. so und ich habe auch das Gefühl, ich, ich bin besser darin oder ich komme weiter mhm. so, auch ähm, initial, gut, am Anfang spielen man viel gegen Bots, keine Ahnung, vielleicht waren auch viele einfach Bots, <lacht> wurscht, ich hatte das Gefühl, weit zu kommen. Ja. Und was mir aber aufgefallen ist, da ist, wie viele Systeme in diesem Spiel drin sind, mhm. die ich alle nicht kannte. Also ich habe ab und zu diese Wiederbelebungs-Vans gesehen, die kannte ich noch, die hatten sie damals von Apex Legends genau. quasi kopiert, genau. als die gestartet sind. Ähm, dann gibt es aber jetzt auch noch irgendwelche Stationen, wo man sich so ganz seltene Waffen holen kann. Ja, die kriegt die man aber nur, ja. wenn man so Schlüssel hat. Diese Schlüssel kann man irgendwie finden, die kriegt man aber auch manchmal über so ein über so ein System von Augmentationen, die man irgendwie freischaltet. Ich weiß aber auch nicht, wann man die freischaltet. Das passiert einfach die irgendwann. Ich habe immer man nur von sieben. irgendwelchen anderen
0: Spielern erbeutet.
1: Ach so, das geht ja. auch, ja. Also, ne, ich, ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man dann noch so passive Fähigkeiten kriegen, die man während, während des Spiels freischaltet. Und ähm, ja, da gibt es irgendwie noch Kisten und halt verschiedene Typen davon. Und dann es alle möglichen Traversal-Sachen, die auch komplett neu waren für mich. Also, irgendwelche. Diese Line? Seilrutschen kannte ich noch. Seilrutschen kannte yeah. ich noch, aber es gibt dann äh. noch so. Ja, es gibt aber jetzt auch noch so, so Schienen, auf denen Achso, man die. so grinden ja, ja. kann. Mhm. Und dann gibt es noch so ähm, Trampoline. Gut, Trampoline ist äh, intuitiv, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, aber ne, also so, so ganz viele Sachen, wo, wo ich auch erstmal hinkomme und denke: Okay, was, was mache ich denn jetzt damit? Und dann mhm. probiert man es mhm. aus und weiß es sofort. Mhm. Aber interessant finde ich, dass das man sieht dem Ganzen so an, dass das über die letzten Jahre sich so angesammelt hm. hat. Also, dass sie auch nichts wieder rausgeschmissen haben, sondern es, ist einfach, es kommt einfach alles da rein <lacht> und es ist dann da drin. Also, ne, natürlich werden sie viel rausgeschmissen haben, was ja. eventweise war, nur gefühlt ist trotzdem noch sehr viel, was, was so dazukommt. Und gleichzeitig ähm setzt das Spiel einem dann wiederum so etwas seltsame Grenzen. Okay. Also ne, ich würde, also ich, ich bin fast so weit, das hat so viele kleinteilige Features, dass ich fast so ein bisschen denken würde, das müsste eigentlich viel immersiver funktionieren. Mhm. So, ne? Also fast schon wie ein, ich komme jetzt gerade von Tears of the Kingdom, ne? aber wenn ich da mit Feuer auf ein Holzhaus schieße, dann brennt das ab yeah. und das, ich weiß, dass das abbrennt yeah. so, weil das, so funktioniert das Spiel. Das ist bei Fortnite aber nicht so, wenn ich da auf ein explosives Fass schieße, explodiert das, aber wenn ich einfach auf irgendwas anderes schieße, dann geht das halt ganz normal kaputt. Also, ne, da gibt es keine richtige immersive Reaktion. so Und ja. so komplex ist es dann halt doch wieder nicht. Auch wenn du irgendwo runterfällst, du kannst nicht unbedingt immer deinen Gleiter aufmachen. Ja, das stimmt. das, das find geht ich dann auch wieder komisch, nur ja. ab einer bestimmten Höhe. Das, das ist auch sowas, was ich so schwer einzuschätzen finde. Mhm, und ähm, ja, also das, das, das ist so interessant, weil das Spiel gerade gerade so weit zu viele Features hat, dass ich ihm zutraue, dass es noch viel mehr Features haben müsste. Ja die hat es dann aber nicht. Ich
0: glaube, die probieren halt äh, tatsächlich viel rau äh, aus und nehmen dann auch wirklich wieder Sachen raus, wenn sie nicht gut performen jetzt so oder den Leuten nicht gut gefallen. Ich meine, es gibt ja, hast ja auch ja. gesagt, jetzt diesen no nicht Null-Bauen-Modus, den habe ich jetzt auch für mich neu entdeckt, so ein bisschen. Aber es gibt ja unzählige Modi mittlerweile, wenn du dieses Mo Mo ja. äh, Menü mal aufrufst. Vorher gab es irgendwie drei, vier Modi, jetzt gibt es irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, weiß ich nicht, die man alle gar nicht ja. ausprobieren kann. Und natürlich noch diesen Kreativ-Modus, wo du selber was bauen kannst. Ähm, ja, oder Sachen von anderen spielen kannst. Da müssen genau, wir übrigens gleich auch genau. noch drüber reden. Ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass auch, was jetzt so Physik angeht, auch ein bisschen was entwickelt wurde. Kennst du diese, es gibt ja diese, wie heißt das, sind das so, so Glühwürmchen, Glasgranaten oder so? Wenn du die wirfst, ja, dann brennt wirklich ja. alles ab. Also brennt wirklich. Also dann auch brennen Sachen ab. Okay. So. Ähm, da experimentieren sie halt mit. Und das machen sie ja auch season-wise, mhm. dass sie irgendeine neue Waffe oder irgendwas reinbringen. Und wenn die dann den Leuten gefällt, lassen sie drin und so. Ähm, ja, es gibt da immer mal neue Sachen oder Sachen, die wieder weg sind. Aber es ist finde ich immer in so einem gewissen Rahmen, den du, den du, also den ich zumindest erfassen kann, verstehen kann und als als ähm, ja wie soll man sagen so so physikalisches Grundgesetz akzeptieren kann und ähm, ja, hm. natürlich, das mit den, mit den Gleitern, Hängegleitern, die man manchmal nicht aufmachen kann, finde ich komisch. Ich finde es auch manchmal schwer zu verstehen, wann jetzt Fallschaden da ist und wann nicht. Das, ja, das <lacht> habe ich das auch nicht so richtig gerafft, aber ähm, dennoch habe ich das Gefühl, dass, dass ich gut zurechtkomme. Und wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht spiele und dann wieder spiele, komme ich trotzdem noch gut zurecht. Und das glaube ich, das, ja, ja, das, das, das kann nicht jedes ähm, Multiplayer-Game. So, und das finde
1: ich schon cool. nee. Das ich schon cool. Ja ja absolut. Also es ist schon eine, das ist auf jeden Fall eine, eine definierende Qualität auch ja, noch, und, ich, Spiel. und noch was das ist anderes. Halt sehr, sehr, sehr noch was
0: anderes, was Fortnite hat, was wirklich und das wundert mich total. Irgendwie noch kein Game so richtig hinbekommen hat. Ich weiß noch, wie wir damals darüber geschrieben haben und darüber gesprochen haben, was ist denn jetzt mit ähm, Crossplay? Sony erlaubt das nicht. Sony erlaubt ja. es doch. Pipapo, kann man das machen? Dann irgendwie hast du deinen Account, der dann auf mehreren Plattformen funktioniert und so. Und dieses Multiplattform-Ding bei Fortnite, das ist noch immer unerreicht. Und ich, das finde ich ganz komisch, dass das irgendwie kein, kein Game mittlerweile äh, nachahmen konnte, dieses Gefühl. Ich habe bei diesem Spiel, kann ich auf jeder Plattform spielen, habe immer sofort alles, was ich brauche. Äh, ein Login, Pipapo. Ja. Ähm, ja, und das, obwohl sie jetzt äh, die mobilen Plattformen ja mehr oder weniger rausschmeißen mussten. Über die rechtlichen Geschichten haben wir auch schon ja. oft genug gesprochen. Ähm, ich habe jetzt viel auch gespielt über GeForce Now, sehr viel sogar, weil ich keine L Lust hatte, das alles zu installieren runterzuladen. Also auch über mhm. Cloud. Du kannst auch über X Xbox äh, Cloud Gaming spielen und so weiter und so fort. Äh, du hast immer dieses nahtlose Erlebnis und ich finde das... Ja. Ich finde das ehrlich gesagt enttäuschend, dass das immer noch so unerreicht <lacht> ist von allen anderen Spielen. Was geht ab? Also ich meine, klar, die haben die Unreal Engine, verstehe ich auch, aber trotzdem stellen die diese ja. Tools hier allen zur Verfügung. Also wieso klappt das nicht bei anderen Spielen? Das ist also finde
1: ich ganz faszinierend. Naja, ich ich habe halt gerade zuerst mal an Destiny gedacht natürlich Ja. und ähm, also Destiny hat ja auch Crossplay mittlerweile und äh, das funktioniert auch problemlos zwischen. Ja. Also hat halt keine Mobile-Version, ne? ja. aber ansonsten mit allen Plattformen so, dass du, du verknüpft es einmal und dann ist es gut. So. Also es ist immer noch komplizierter natürlich als, äh, ja. als Fortnite, weil du halt nicht alles über einen, einen Login hast, aber wenn es einmal eingerichtet ist, ist das auch kein Problem mehr. Es wird dann wieder schwieriger, weil es dann verschiedene ähm, Expansionen gibt, die du kaufen ja, kannst ja, ja, und die ja. musst du auf der einen Plattform haben und auf der anderen nicht und so. Also es stimmt schon, das, also, das ist schon einfach. Ein ich weiß da nicht ja auch, wie das mit sowas. Ein
0: Faktor sind da ja auch so diese verschiedenen Lobbys. Ne? Also wenn du, wenn du uh, Controller spielst, bist du anders natürlich mit anderen Leuten ja. gematcht, wie wenn du Tastatur spielst, aber du hast dann natürlich auch noch uh, uh, Switch-Spieler zum Beispiel und so weiter und so fort. Und das ist natürlich komplex, ja. wer da mit wem spielt. Mit wem spiele ich zusammen, wenn ich, wenn ich GeForce Now nutze oder Xbox Cloud Gaming. So, ne? Das ist nicht ganz einfach, ja. aber es funktioniert, ohne dass ich das Gefühl habe, uh, da gibt es irgendeine Art von Reibung das finde ich krass. Also ja,
1: ich weiß jetzt ehrlicherweise gerade nicht, wie das bei sowas ist wie Dauntless oder Fall Guys, also ja, im Grunde äh, Unreal Engine Spiele, die ja auch Epic gehören, mm, so. mm. also wahrscheinlich wird es da ähnlich einfach sein, weil es einfach die exakt gleiche Infrastruktur ist. Ja. Und die gleichen ähm, Leute, die verantwortlich sind
0: wahrscheinlich für sowas. Ja
1: wird wahrscheinlich ja. das, äh, das Crossplay-Live-Service-Team ja. sein, was da irgendwie die Die Crossplay-Abteilung. Insofern, ähm, genau. Insofern, ne, also, ja. Aber Unreal Engine eigentlich gutes Stichwort. Vielleicht reden wir ja. da noch mal kurz drüber, weil ähm, zusätzlich zu Werbung für alles andere ist <lacht> Fortnite ja auch irgendwie eine fantastische Werbung für die Unreal Engine irgendwie. Mm. Ähm, ich finde auch, also, es hat optisch echt krassen Sprung gemacht. Ja, das stimmt. So. Ich meine, hässlich war das nie, Das durch die Comic-Grafik ist ja auch okay, ja. aber ähm, jetzt so, also vom Detailreichtum und auch so vom Licht und ja, sowas, ja. also man kann da ja auch richtig viel noch einstellen, So, das fand ich auch faszinierend, als ich so ins Optionsmenü mal gegangen bin auf dem PC und dann mal einfach geschaut habe: so, ja. also Raytracing in verschiedensten Arten und, äh, keine Ahnung, DLSS sowieso und alle möglichen mhm. Einstellmöglichkeit, auch alles noch erklärt, was das jeweils macht. Also, da denke ich manchmal auch so ein bisschen, die Zielgruppe sind vielleicht sogar irgendwelche Entwicklerstudios, einfach so nach dem Motto, guckt euch mal an, was, was so geht. Ist, ja. äh, kann, man, kann man hier alles einstellen. Du, also auch irgendwie Nay Night kannst du da noch einstellen krass. als, ich glaube, das weiß gar nicht, ob das die Lichttechnologie ist. Ich glaube ja. ja. Ähm, also, ne, also diese ganzen modernen neuen Rendering-Techniken, die ähm, Unreal Engine 5 hat, die sind da natürlich alle drin. Ja, ja. Und ähm, ich finde, wenn man so aus dem Optionsmenü rauskommt, hat man fast so das Gefühl, eine Tech-Demo zu spielen. Ja, ja das das ist wirklich so. so. so ne? Du stellst so ein und dann gehst du da rein und guckst so, ach so, jetzt sieht der Baum so aus und das Wasser sieht so aus. Aha, ja. alles klar. Und die Framerate ist so. Und dann gehst du wieder zurück und stellst wieder was um. Und es hat wirklich so ein bisschen was vor. Ich optimiere jetzt mal eine Tech-Demo. Und ähm, dieser Creative-Modus, den du ja eben schon erwähnt mhm. hast, der treibt das ja noch mal so ein bisschen auf die Spitze. Ja. So, das finde ich auch sehr interessant. Ich habe da so ein bisschen mich mal getummelt. <lacht> Einfach weil ich mal wissen wollte, was da so geht. Mhm. Äh, ich habe nicht selber was gebaut, weil das war mir zu aktig. Okay. Ich habe dann irgendwie so eine leere Insel mal geöffnet und dann, ne, dann landest du halt auf einer leeren Insel kannst dann irgendwie da rumfliegen und Sachen platzieren und so weiter. Und ach, das, ich, nee, ist mir zu. <lacht> das Ding ist so ein bisschen, ne? Ich habe ja schon mal so ein bisschen an, an eigenen Spielen so rumentwickelt. Und das, das, was ich immer spannend finde, ist so die grundlegende Mechanik hinzukoden, dass so das, ne, das sieht scheiße aus, aber es funktioniert. Ja. Und wo ich immer aussteige, ist, wenn es dann gut aussehen muss, yeah. wenn ich irgendwelche Assets reinbauen muss, wenn ich Level-Design muss, so, da habe ich mal keine Lust yeah, drauf, yeah. So, ich will einfach nur Mechanik machen, das ist das, was ich spannend finde. Und bei Fortnite ist der Teil das Problem bei mir halt, der nimmt dir den interessanten Teil halt aus der Hand, so du kriegst halt einfach einen Character-Controller, ne, du hast einen Charakter, der kann schon laufen, springen, schießen, das ist alles yeah, da, yeah. so ist alles kein Problem, die ganze Mechanik ist drin. Und das Einzige, was du noch tun musst, ist jetzt halt damit Levels bauen und irgendwie das schön machen. Und ne, du siehst schon, das ist für mich genau der falsche ja, Ansatz. Insofern habe ich mir einfach nur angeguckt, was andere Leute gebaut aber haben. Aber du
0: kannst doch trotzdem den, also ich meine, ich sag mal so, den Spielmodus oder das, das Spieldesign, das musst du dir ja schon noch selber ausdenken. Also, oder? Ich meine, insofern ja, ja. ist das ja, kann ich ja, mir schon vorstellen, ja, natürlich. dass es auch interessant ist, um einfach mal so, so ein Prototyp zu machen. Ohne viel Ich mein, ich kenne mich wirklich nicht ja. aus, aber ne, bevor du jetzt das alles selbst aufbaust, könntest du doch einfach seine, deine Spielidee mal relativ easy da ausprobieren, oder ist das, sehe ich das falsch?
1: Genau, ja, mein, also da, dafür habe ich es mir nicht genau genug angeguckt ja. glaube ich. Aber ich weiß nicht, inwieweit das geht. Irgendwie haben die ja diesen Creative-Modus noch viel krasser gemacht mhm. und haben ja, glaube ich, auch so Unreal Engine-Funktionalität ja, ja, damit ja. reingebaut. Und mein, was ich halt nicht weiß, ist zum Beispiel kann ich damit ein Spiel entwerfen, was halt einfach kein Third-Person-Shooter ist. Mhm. So, da, ne, Also ne, ein Third-Person-Prototyp, ja, kein Problem. Ja. Kann man sicherlich so super in, äh, in ähm, Fortnite bauen, aber keine Ahnung, ich möchte ein rundenbasiertes Strategiespiel mhm. machen. Keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht. Der, der, was der dir vorgibt, ist ein Carrier-Controller für Third-Person und eine 3D-Insel. Ja. Aber ne, wenn ich eine Unreal Engine öffne, dann gibt er mir eine leere Szene und ein Irgendein Klotz. So, und alles andere muss ich mir selber ausdenken. Insofern, da habe ich wirklich eine, eine blanke Leinwand. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie zu sagen: So, ja, ähm, wenn, du ein, wenn du ein Bild malen wenn du ein Bild malen möchtest mit Aquarellfarben, dann kauf dir doch so ein malen nach Zahlenbuch so Ja, da kann ich dann genau <lacht> das malen, was das Buch ja. will. Aber, ne, und ich kann halt innerhalb dessen kreativ sein. Das reicht manchmal auch. Das ja, ja. so, ist völlig cool. Aber wenn ich wirklich eine Idee im Kopf habe, die ich verwirklichen will, da brauche ich, ein, brauche ich schon ein weißes Blatt. Ja, Damit, da ja, helfen die Linien ja. dann nicht so. Wie gesagt, vielleicht kann man da noch viel mehr machen, als ich jetzt gesehen habe. Ich habe aber auf jeden Fall mich halt so ein bisschen umgeguckt, habe mal so ein paar Sachen gespielt, die von Epic selber kamen, okay. die dann aber wirklich sehr viel Tech-Demo mäßig waren. Es gab ein so ein Ding, da lief man durch es war so ein Third-Person-Adventure-Ding, wo man so durch so einen verwunschenen Wald läuft dann kommt irgendwie so ein großer Drache und man muss gegen so Wölfe kämpfen. Okay. Um, das sah vor allem heftig krass. aus. Also das war, glaube ich, wirklich einfach, um zu zeigen, guck mal hier, was geht. Yeah. Um, das war irre. Also mit Lichteffekten und irgendwelchen atmosphärischen Wassersachen und sowas. Das, das war wirklich grafisch einfach krass. krass. Spielerisch war das banal. Mm, Spielerisch mm. war das Lauf diesen Weg entlang. Fertig. Yeah, okay. und, so. um, und das Ding ist halt auch, es sieht immer aus wie Fortnite. Ne? Also de dein, dein Charakter war ein Fortnite-Charakter. Die Bewegungen sind alle Fortnite. Das ist komplett die gesamten Animationen. Das ist alles einfach aus Fortnite. Ja, yeah, ja. So. Yeah. Ähm, und dann gab es auch noch so eine Map, das war so ein, ey, im Grunde war das Call of Duty. Das war einfach so eine, ähm, so eine Wüsten Map mit so kaputten Häusern, und der Spielmodus war einfach ähm, so Gebiete halten. Also du okay. es einfach so, so Checkpoints, musst die Checkpoints erobern, ähm, musstest halt die verteidigen, dass die dir niemand abnimmt. Also der Spielmodus war im Grunde so ein klassisches Multiplayer-Spiel, einfach auf einer kleinen Map, die aber eben halt einfach so Wüste, Wüste Call of Duty-mäßig war. <lacht> Um, und aber third person. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen geschaut, was Leute so machen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also, also äh, ich habe jetzt also nichts gefunden, was ich wirklich geil fand, okay. wo ich gesagt habe, oh, voll die krasse Idee. So. Also ne da gibt dann halt irgendwie so Zombie, Hort, Shooter, da gibt es so ein, ein Ding, wo man einfach mit dem Auto eine endlose Straße entlang heizt. Das war irgendwie ganz cute. Also einfach eine endlos generierte Landschaft mit einer Straße, die so sich so windet. Okay. Du hast eine, kannst dir am Anfang aus so einem Park von 150 Fahrzeugen einfach eins aussuchen. Und dann rast du einfach nur diese Straße entlang. Hast mehrere Radiosender. Da war dann die Musiksache wieder sehr interessant, weil da natürlich <lacht> auf allen Radiosendern <lacht> läuft irgendwelche Musik. Und das Witzige war halt, das ist halt Multiplayer. Also die Leute fahren halt alle am gleichen Punkt los und sind halt immer so fünf Leute in einer Instanz oder so. Okay. Und natürlich, also alle locken sich halt irgendwann wieder aus. Und das sorgt halt dafür, dass überall auf dieser Straße dann ungenutzte Autos rumstehen von den ganzen Leuten, die vor dir da so, waren. Also okay. das war irgendwie so aus der... Das Konzept war irgendwie interessant. Du konntest halt nichts machen außer Autofahren yeah. da. Ähm, <lacht> und halt irgendwelche Leut, irgendwelchen Leuten begegnen, die dann da auch rumgedüst sind. Äh, aber so von der Art war das irgendwie ganz witzig. Dann, und, aber vieles ist halt auch einfach... Yeah. Also crappy, also wirklich einfach ne? so ein bisschen das, was ich so auch mit Roblox verbinde. Ja, also ja. so unpoliert, hingeschmierte ja. Ideen, die gerade funktional genug sind. Mhm. und ähm, Aber das sind jetzt für mich das sind irgendwie keine
0: Keine Spiele. Spiele ja, ja, im Sinne ja.
1: von, dass, dass, dass das richtig auch kohärent wäre. Ne? Und das was ich so schade finde, dadurch, dass das alles in Fortnite drin ist, es wird halt auch einfach optisch nicht kohärent. Mhm. du wirst Du hast immer das Gefühl das ist eine Fortnite-Mod. Du hast nie, nie das Gefühl, ich bin jetzt in einem anderen ja. Spiel. Du hast, es ist immer so, ne? ich kenne dieses Asset, ich kenne diesen Stil, ich kenne diese Beleuchtung, ich kenne die exakte Bewegung, ich kenne die Sprünge, die Sprungweite von der Figur. So, ne? Das ist immer, immer das Gleiche. Ja. Und das fand ich so ein bisschen schade. Vielleicht geht da mehr, weiß ich nicht genau. Was ganz lustig war, ich habe heute so einen Prop-Hunt-Modus gespielt, der war irgendwie ganz ganz witzig, wo du halt auf so einem Spielplatz und so in so einem Park rumläufst und dann halt dich als irgendwas verkleiden muss und dich möglichst gut verstecken muss und danach wird halt eine Horde von Jägern losgelassen und die müssen halt innerhalb von, von fünf Minuten müssen die halt alle alle Props quasi okay. finden und killen. Ja. Nur auch da, ne, da hast du halt auch wieder gemerkt, das ist eine nette Idee, die ist jetzt auch nicht neu, die war aber schön umgesetzt, der Park war auch schön gemacht, ja. da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, aber du merkst halt so ein bisschen, da, da mangelt es halt einfach auch ein bisschen am, am Spieldesign, weil ne, eine Runde dauerte fünf Minuten und es gab 15 Runden pro Spiel. Ja, gut. <lacht> so, das heißt, wenn du das Spiel willst, sitzt du halt äh, über eine Stunde da und versteckst dich immer und lässt dich dann suchen. Und es ist einfach unendlich langweilig, wenn du dich als Gartenbank <lacht> verkleidest das stimmt, das und fünf Minuten... Ja, ja. Da rumstehst und wenn du vorher gefunden wirst, sechs Leute sind in einem Team, wenn du vorher gefunden wirst, alle sechs, hast du die Runde verloren. Also du musst wirklich fünf Minuten mit allen überleben, ja. damit das funktioniert. Nee, nicht mit allen, es muss mindestens einer überleben. Und da, da denkst du so, okay, wenn das wirklich ein jemand mit richtig Ahnung von Spieldesign gemacht hätte, dann wäre das ganz anders gelaufen. Ne? Dann, dann wäre die Runde kürzer, das wären nicht so viele Runden pro Spiel. Das ist natürlich so ganze Baukasten, Feinheiten.
0: der sich natürlich auch an, an Fortnite und orientieren muss. Es ist ja nicht mehr... Ich glaube, also, das ist vielleicht aber auch einfach okay, wenn man das sieht als, als einen Einstiegspunkt für Leute, die sich dann tatsächlich für sowas äh, interessieren und dann sagen, okay, dann hole ich mir doch mal die Engine und probiere mal das auf dem, auf dem blanken Papier, wie du meinst. Ich würde es auch cool, ja. ich weiß, das haben die früher schon mal gemacht, ich habe mich jetzt lange nicht mehr damit äh, auseinandergesetzt, dass sie so Wettbewerbe gemacht haben, so Design-Wettbewerbe tatsächlich, ja. ob ja. sich da dann was rauskristallisiert, ähm, wo, wo wirklich äh, man merkt, okay, das ist jetzt so äh, Top of the Pop sozusagen, weil ich erinnere mich auch noch, es gab mal irgendwie auch so Videos, die rumgefloat sind, als dieser Kreativmodus noch relativ neu war, von so Leuten, die haben so, der eine, der hat so ein Parcours gemacht von der Figur, die dann einfach nur so ein Parcours langgelaufen ist und dann ähm, dadurch so, so ähm, ähm, Ton Töne getriggert hat, meinetwegen wie durch den ja, Klavier und so, hat ein, ja. hat ein komplettes Lied nur durch das Durchlaufen, durch irgendwelche Parcours äh, erzeugt, das war richtig, richtig cool ähm, und ich glaube, wenn die wenn die das mal wieder machen, so, so kreativ Wettbewerbe, dann können die da schon auch sehr viel abschöpfen, auch allein von, von was die ja. angeht. Ne? Ich meine, die, es ist ja nichts Neues, dass dann auch mal Leute einfach äh, recruited werden, die einfach was, was, ja. was Tolles können und irgendwie da noch was Neues reinbringen. Ähm, also ich, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial und ich glaube, da gibt es bestimmt auch eine, eine, eine Spitze des Eisberges an, an Menschen, die sich da richtig krasse Sachen ausdenken können. So. Also natürlich ist es aber auch Natur der Sache von so einem Baukasten, dass auch super viel Müll einfach rumliegen bleibt. Das ja, gehört dazu. Finde ich aber auch ja, in Ordnung. Ne, so. das,
1: äh, ja? absolut, ne, ich will auch gar nicht sagen, das sollte es nicht geben. Ja. So, das ist völlig, völlig cool. Ich bin ehrlicherweise dankbar für jeden, der Crap produziert, <lacht> ja. weil das ist auch einfach wichtig. Es ist auch einfach wichtig, dass es nicht nur irgendeinen super teuer, teuer produzierten hochglanz gibt, sondern auch ganz viel einfach, wo Leute sich ausleben mit ihren Mitteln, mit dem bisschen, was ja. sie haben und äh, mit, dem, mit der, dem bisschen Zeit, dem bisschen Geld und mhm. äh, der Kreativität, die sie haben. Und dafür ist das auf jeden Fall cool jetzt wo du sagst so ne ja da gibt es bestimmt auch so eine so eine Profi Riege so das ist halt immer so ein bisschen die Frage ne also wenn ich wirklich richtig krass bin und richtig Bock hab ja. warum lerne ich dann nicht einfach die Unreal Engine Ne, also warum sollte ich das dann in Fortnite machen? Ja, aber ey,
0: ich wette, wenn du jetzt bei YouTube das einfach mal eingibst, wirst du Sachen finden, die einfach krass sind. Es gibt immer Leute, die sich, das die sich irgendwo reinörden die halt ähm, so eine Nische für sich entdecken oder denen, denen, das, denen das einfach da mehr Spaß macht als in der Unreal Engine. Ja, also da, da bin ich von sein. überzeugt. Und wie gesagt, ich finde das total gut, dass, dass man das auch sieht so ähm, für junge Generationen, die nun eben sehr nah an diesem Spiel dran sind. Dass die das erste ja. Mal mitunter in Kontakt kommen mit solchen äh, Mechaniken und auch mit Klar. solchen Plattformen. Und, ne?
1: und wenn sie nur mitnehmen, dass sie merken, dass das gar nicht so einfach ist. <lacht> total, ja, macht Das ne? also ist ja auch immer so das Missverständnis: so äh, Spieleentwicklung, alle liegen auf der faulen Haut und am Ende fordern sie. Ja, ja. Äh, nee, <lacht> ist halt schon ein sehr, sehr, sehr anspruchsvoller, vielfältiger. Job und halt, also es ist einfach nicht so einfach, wie es aussieht. Nee, auf keinen Fall. Das hast, siehst du ja, wenn du mal versuchst, so einen halbwegs kompetenten Third-Person-Shooter zu machen und bei Fortnite hatte ja, wie gesagt, jemand den schwierigen Teil schon abgenommen. Ja. So. Du musst nur noch den langwierigen Teil machen. Ja. Und selbst das ist halt einfach gar nicht so einfach. Und wenn du dann da jetzt anfängst, äh, Edge-Cases zu suchen und äh, warum buggt das und warum ja, glitcht das ja, und ja. was ist denn hier los und warum funktioniert das nicht so geil fluffig wie in Fortnite? Ja, weil an dem geil fluffigen Ding in Fortnite 20 Leute drei Wochen gesessen haben. <lacht> so. Was ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Zettel habe, vielleicht
0: weißt du das, ist gibt's rettet die Welt noch? Ja. Also, weil das, ist auch lustigerweise
1: immer noch nicht free to play. <lacht> also du kannst es auch in diesen ganzen Spielmodi Ach Achso, okay, das habe ich ja nicht gesehen, die da ja, sind. Okay. Da ähm, muss ich Geld für löhnen. Okay, das, das musst du, glaube ich, weiterhin kaufen. <lacht> und ich, ich frage mich, ob das einfach irgendjemand jemand nachbaut. Aber tatsächlich, ne, also ich habe ja gerade schon gesagt: so Zombie Horde, Survival, ja. auch das ist echt einfach ganz schöner Crap. Äh. So, das ist wirklich, also so komische Zombies, die alle den gleichen Pfad haben, die, ne, da, da siehst du wirklich, wie schwer es auch ist, eine vernünftige KI zu machen, so und auch, auch einfach was <lacht> zu machen, was irgendwie eine eigene Identität hat und nicht einfach aussieht wie das, was es ist, nämlich aus Fortnite-Assets zusammengekloppt. Ja, aber das ist so lustig, so, ne? weil ich meine... Das wird Rettet die Welt sicherlich ein bisschen das anders Das ist das Witzige, machen. weil ich
0: meine, Rettet die Welt hatte ja tatsächlich schon irgendwie eine eigene Idee. So, ne? ja. Und das hat sich einfach überhaupt nicht durchgesetzt. Nee. Das finde ich, find ich halt einen witzigen Case dafür, dass dann halt das das äh, Mainstreamige doch dann was war was wo es war das schon mal gab weil ähm, ich fand nämlich ja. die Idee von Retentiv Welt war ja eigentlich ganz nett sagen wir mal so ne? dass du in so Intervallen Total. musst du dir dann deine dein Fort was dann irgendwie halt äh Nachts sozusagen dann von den, von den Zombie-Horden irgendwie überfallen wurde. Du musstest dafür sorgen, dass es vorher entsprechend ausgestattet war. So und das dann Ganze ja, auch noch.
1: Es kam halt im Grunde zu spät. Ja, das ist witzig. Ja, ich meine, das, ne, das war Tower Defense und zwar ein paar Jahre nach Tower Defense. Ja, ja. So, und das, ja. ja das, das ist ja die, die, die lustige Geschichte dieses Gründungsdings einfach von Fortnite, Total. dass sie halt eine eigentlich ganz originelle Idee hatten die aber einfach nicht funktioniert hat und dann äh, umgeschwenkt haben auf eine unoriginelle Idee, die, total funktioniert. die sie dann wiederum originell <lacht> gemacht haben, indem sie halt ihren eigenen Spin dran gepackt ja. haben und das Ganze zur, zur Spielwarenabteilung umgemodelt haben. Die also, ja. ja. Aber die, dieses ganze Ding mit es gibt ja so viele Modi, was du eben auch sagtest, durch, auch durch diesen Kreativmodus ja. ähm, früher fühlte sich Fortnite für mich an wie ein Spiel mhm. und mittlerweile fühlt es sich für mich an wie eine Plattform. Das finde ich auch ein sehr interessantes, äh, interessantes Ding, was ich jetzt festgestellt habe. Einfach dadurch, dass du auch gar nicht mehr so genau sagen kannst, was ist eigentlich der, der Modus, der Fortnite-Modus. Ne? Also ne, es gibt allein schon an offiziellen Modi gibt es ja schon so viele mitbauen, ohne bauen, irgendwie diese Gruppen Keil oder wie das heißt, ne? so mm -hmm. mit vielen mm -hmm. Leuten und ähm, es gibt glaube ich auch so Deathmatch-Modi mittlerweile ja, oder ja. das war was selbstgebautes, weiß ich gerade nicht. Also ne, es ist einfach so sehr also Fortnite ist eigentlich vor allem noch so dieses, dieses Waffenarsenal vielleicht und dieses, diese Art zu spielen, diese, ne, diese, im Grunde der Character Controller, ja. diese Art der Bewegung, äh, der Fortbewegung, des Schießens, des Zielens und so weiter und halt eventuell noch dieses Bauen, aber das gibt es ja eben auch nicht mehr überall. Mm. Das finde ich spannend, dass da eigentlich jetzt so eine so eine Plattformisierung stattgefunden hat, die jetzt durch diesen Kreativmodus halt noch krasser geworden ist, weil du noch mehr einfach Zugriff auf das hast, was andere Leute aus dieser Plattform machen und wie sie das remixen. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich finde aber schon
0: noch, dass es einen großen Unterschied gibt, zu sowas wie Roblox zum Beispiel, was ja wirklich einfach eine Plattform ist. So jetzt sagen wir mal so. Ja. Weil Das, das habe ich ehrlicherweise wirklich nie gespielt. Ich auch nicht. Aber, aber so
1: ich stelle es mir so ähnlich genau, vor. Genau. Ne? Das Ding ist einfach, wenn ich soll.
0: jetzt mit jemandem spreche und der sagt mir, er spielt Fortnite, dann weiß ich, was er spielt. Also Da habe ich eine, eine, eine gewisse Vorstellung ja. davon. Und da ist für mich so ein bisschen auch die Grenze. So. Dass ich nicht dann ihn frage, ja, was spielst du denn mit Fortnite? So, das, ja. also, ne? Ich finde trotzdem, dass ähm, Fortnite ist so... Und das hat auch damit zu tun, was du sagst jetzt so okay Entwickler bzw. Showcase von von Tech und so weiter und so fort und was man da alles einstellen kann und so. Dennoch ist Fortnite für mich so so das in einer gewissen Weise das videogamigste an Videogame. Also es ist so dass der, der, der das was alles in sich verbündet, um zu zeigen, wie ein Videospiel halt nun mal so ist. So, ne? Ich meine klar also ja. beschränkt natürlich auch Third-Person-Shooter schon klar, aber dennoch hat das all das woran ich ein gutes Third-Person-Shooter-Spiel auch festmachen würde. Und ich glaube, das ist auch ein Case, mhm. so wenn ich, wenn es jetzt andere gibt, würde ich sehr viele Vergleiche ziehen zu diesem Spiel. Einfach weil da mhm. ja eigentlich schon alles gemacht wurde, in Anführungszeichen, auch technisch. Oder, 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 ne? oder auch, auch jetzt wieder mhm. Quality of Life-Feature-mäßig, was solche Spiele bringen müssen mittlerweile. Es ist schon eine Art Benchmark geworden. Insofern ist ja. es in der Hinsicht schon eine Plattform, die natürlich ja, wie gesagt, nur genrebezogen funktioniert, ähm, aber ja, da, es, fehlt mir noch ein, es fehlt mir noch irgendwie eine Stufe dahin zu sagen, okay, das ist jetzt so die Plattform, wo alles passieren kann, weil das ist ja nicht so. Es kann da nicht wirklich alles passieren. Und ich glaube, das ist momentan für die auch noch wichtig. Sie brauchen irgendwo so eine DNA, damit sie, damit sie noch erkennbar ja. bleiben. So Und ich glaube, dass sie auch versuchen, das einzubehalten, aber versuchen eher so kulturell davon abzuschleifen. Also ich meine, ne, es gab diese äh, diese Travis-Scott-Geschichten, äh, Travis also so Musik-Event-Geschichten. Das mhm. versuchen sie zu machen, dass sie so eine Musikkultur-Plattform werden oder halt auch mal dann irgendwie für sowas wie halt Marvel oder Star Wars so eine Plattform sind. Aber sie brauchen trotzdem noch ihre DNA. Und das machen sie natürlich einerseits äh, über diese Optik äh, fest, die man sofort wieder erkennt, ja. als auch über über dieses, dieses Core-Gameplay, was einfach immer schon noch gleich bleibt. Also du hast auch, wenn du dieses... Es gab doch diesen anderen Modus, wo, wie ist das, Gru Gruppenklatsch oder so, nee, Gruppenblatt, ja. wo alle Gruppenkeile, Gruppenkeile, wo alle jeder gegen jeden und es war unglaublich viel Gebäude auf einmal und ein super Chaos. Trotzdem hatte das noch diese DNA von, von, von dieser Gameplay-Baseline. Und das ist, glaube ich, finde ich, mehr ja. als nur der, das, die Bewegung und die Waffen. Das besteht schon noch irgendwie. Also... Ja, also ich weiß aber, was du meinst. Vielleicht <lacht> kommen wir da noch hin. Ich meine, es wird das ja auch noch ein bisschen geben. so Und es ist Wahnsinn, ja, dass ja. es das schon so lange in der Form gibt, die ja nicht so krass sich verändert hat. Also es ist, hat sich jetzt nicht so heftig ja. weiterentwickelt. Ähm, ich weiß nicht, ob die das nochmal fünf Jahre schaffen in der Form.
1: also es ist Weiß cool. ich auch nicht. Ich habe eben nochmal geguckt bei Twitch. Gucken es gerade doch noch ein paar, so um die 30, 35.000 Leute. Ja, man muss auch also sagen, jetzt, die jetzt Season läuft jetzt klein. aus. Ne?
0: Also ich glaube, wenn die meisten Leute unsere Folge genau. jetzt hören, fängt die neue Season wieder an. Und da werden die Zahlen natürlich wieder krass genau. steigen. Ist ja immer so. Weil jetzt sind sie, glaube ich, in ja. Deutschland, sind sie auf Platz, weiß ich, 8 oder sowas bei Twitch.
1: Ja, ja, also das war alles schon mal wesentlich größer. Natürlich. Also es hat auch nicht es hat nicht den langen Atem wie in League of Legends. Genau, im Moment Genau, so zum Beispiel, genau. Ja, so, weil, ähm, ja, weil dafür ist es dann wahrscheinlich zu wenig... E-Sportig vielleicht? vielleicht das, das ist wieder eine ganz andere Frage. Ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht genau, was League of Legends so lange trägt, aber ich vermute, dass es dieser sehr äh, schachhafte Gedanke ist, vielleicht. Es ähm, ist ne? vor also allen Dingen auch das Kompetitive
0: und, und deswegen, und das wird mit ein mittengrund sein, warum Fortnite jetzt gerade diesen Rank-Modus eingeführt hat. Es gibt jetzt richtig Ranked, das heißt, du kannst jetzt richtig ja, das kann ähm, ähm, kohärent irgendwie eine Karriere hinlegen. Und ich kann mir auch sehr gut ja. vorstellen, dass sie das jetzt in der auf uns zukommenden Season noch mal eine größere Rolle spielen lassen. Einfach, weil das immer ein Problem für sie war, dass das kein E-Sports-Titel ist. Also kein Titel, der wirklich, ja. wo du dich wirklich drin messen kannst. Weil das ist halt bei, bei der Royal schwer zu sagen, jemand ist darin extrem gut, wenn er auch einfach Glück haben kann. Und das ist, ist tatsächlich möglich, sage ich als jemand, der auch schon Klar. ein paar Runden gewonnen hat. Also ich bin bestimmt nicht <lacht> besonders gut. Also das brauchen die, glaube ich jetzt ja. auch.
1: <lacht> ja, ja. Ja. ja, also auf jeden Fall ähm, Entwicklung definitiv nicht abgeschlossen. Nee. Ähm, interessant mal wieder reinzukommen. Ja. Ähm, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich mir nicht den Battle Pass habe. Siehst du? Siehst du? Vielleicht hätte ich das doch machen sollen. Aber <lacht> ja. vielleicht mache ich das irgendwann, wenn ich mal, wenn ich mal nichts zu spielen habe. Pass mal auf, hat. David. Ich glaub, wenn ich
0: mich richtig erinnere, gab es die Funktion, dass man V-Bugs verschenken kann. Ich würde, oh, pass auf, oh. ich würde sie dir geben und dann müsste ich mir nur noch das nochmal verdienen, damit ich mir den auch noch machen kann. Weil, ey, wie gesagt, es ist ein anderes Spiel, glaube ich, komplett, weil du hast Mero, eine Motivation. Nero, pass auf,
1: ich, hab, ich hab's nicht nötig, von dir Almosen anzunehmen. <lacht> <lacht> Nein, also, wäre ja albern, also die 10 Euro. Ähm, aber vielleicht, vielleicht gucken wir, vielleicht schaffen wir es mal wirklich nochmal ein paar Mal zusammen ey, zu spielen. Ich hab, ich hab, ich hab den, bock. Ich bin drin, ich habe Bock. Ja, ich hätte da auch Bock drauf. Wir haben das irgendwie jetzt nicht in Erwähnung nee, gezogen nee. aus irgendwelchen Gründen. Aber wir sollten uns einfach mal unterhalten, weil wir Zeit haben. Weil am Bock scheitert es ja nicht unbedingt. Das scheitert das immer stimmt. daran, dass wir nicht gleichzeitig Zeit ich haben. Ich glaube, das ist aber, aber auch einfach so ein dann, Ding, weil, weil wir wollten, glaube glaub ich...
0: ich die Vorbereitung, auch jeder seine Meinung natürlich getrennt voneinander entwickelt. Und ich glaube, deswegen haben wir ja. nicht so weit gedacht, dass wir auch zusammenspielen können, ohne uns zu sagen, wie wir es finden.
1: Ja, ich denke auch gerade so, es wäre halt blöd gewesen, wenn wir beim Spielen schon drüber geredet hätten und dann müssen wir das alles für die Folge so nochmal aus, auspacken. Ja. Wir hätten vielleicht einfach, einfach laufen lassen sollen, beim Spielen. Oh. Und drüber völlig reden soll. Anderes ähm, Völlig anderes Format. Völlig anderes Format. Wenn wir sowas nochmal machen mit so einer yeah. Spielbesprechungsfolge, ähm, dann spielen wir das einfach, Meru. Und cool. Dann und lassen wir einfach laufen. Wahnsinn. Völlig neues Konzept. Unglaublich. Aber das ist
0: auch nicht einfach, weil dann müssen wir daran denken, dass wir nichts Visualisiertes beschreiben, weil sonst kann man das im Podcast nicht einfach laufen. Müssen wir uns rausschneiden. Das wäre ätzend. Wenn ich jetzt sage, ey, guck mal, hast du das, das gesehen? Und alle, die, die es zu Hause hören, so, hä, was labert der? <lacht>
1: nee, hab ich natürlich nicht, ihr Trottel. <lacht>
0: aber ey neue ja, Man
1: kann das ja auch cutten und so, aber ja, wir gucken mal. Hm. Ähm, erstmal haben wir jetzt, glaube ich, unserer Pflicht genüge getan und Fortnite im Mitte 2023 ja. zumindest ein bisschen besser umrissen ja. ähm, und ein kleines Update gegeben zu 2018. Das war mir tatsächlich wichtig. Das war wichtig. mir wichtig
0: und ich möchte auch noch mal kurz festhalten, es gibt so viele Leute, und das war damals so, und das wird jetzt immer noch so sein, die sagen, ja, ey, mit diesem Kinderspiel setze ich mich nicht auseinander. Äh, ich möchte euch bitten, äh, das mal, vielleicht doch euch mal ein bisschen näher anzugucken, weil es ist wirklich, also mechanisch und was so Spielspaß angeht, ein wirklich sehr gutes Spiel. Haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, wollte ich nämlich auch noch einbringen. Immer noch ist das das einzige Game, was bei, mich, äh, bei mir ähm, das Balancing von Progress richtig hinbekommt. Wo ich jedes Mal denke, auch wenn ich nur eine Runde spiele, ey, das, ja. ich bin voll weitergekommen, hat mir voll Spaß gemacht, ich habe was erreicht. So, es gibt es gibt ja. sehr wenig Spiele, die das schaffen, dass wenn ich es mal kurz anmache, ich trotzdem das Gefühl habe, ich habe was erreicht. Und allein das ist was, ist äh, das... Nee, aber auch so was, was Battle Pass Progress und so blablabla angeht, das, das
1: habe ich auch bei Spielen, die das sonst ganz gut machen, nicht in der Form erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Geheimnis ist, im Epic Games Hauptquartier liegt eine exakte Kopie von Merus Gehirn <lacht> und da stehen immer, stehen Leute immer drum rum und sagen so, hier... Guck da, diese Window. Die muss noch. Die kriegen wir <lacht> zwischen Level 35 und 36. Da, da müssen wir da noch rein. <lacht> Und wenn wir das, dann, dann ist gut. Und dann tweaken sie so ein bisschen an den Xperon ja. und dann sitzt Nero zu Hause und sagt, so, boah, Alter, schon wieder ein Levelaufstieg. Geil, ich spiele ja, noch also, eine Runde. Wenn mir mal was
0: passiert, dann bitte rennt sofort zum Apex äh, kaubquartier <lacht> und bittet die euch, das Gehirn rauszugeben, damit wir das implantieren können. Das ja. wäre ganz praktisch für mich.
1: Unbedingt. Äh, ja, das wäre ziemlich in gut. In diesem Sinne. Gut, <lacht> <lacht> alles Vielen klar. Vielen Dank, bis dabei sein. Bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 116. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen und Spieltipps gehen an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter at @lcrpodcast. außerdem twittere ich unter @hamlabum und leere unter atdjmerum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.